0: storie libere presenta buongiorno bentrovati. trovati nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 22 giugno 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Aperture dedicate quasi integralmente alla scissione del Movimento 5 Stelle, come avevamo annunciato nella giornata di ieri. Luigi Di Maio, ministro degli esteri, e già portavoce del movimento in una conferenza stampa presso Bernini ieri ha. Annunciato il suo strappo con il suo vecchio movimento. Il Corriere della Sera titola Terremoto di Maio sui 5 Stelle. La Repubblica, polvere di 5 Stelle e la stampa Draghi piega Conte di Maio, addio 5 Stelle, e ancora Libero, boom, Di Maio lascia, Movimento 5 Stelle esplode, e ancora. Il fatto quotidiano di Maio, Libre 5 Stelle, fonda la nuova Udeur, l'ha presa bene Marco Travaglio. Il giornale, Il funerale del grillismo. La verità: i bimbi vaccinati si ammalano di più. E nel taglio centrale, c'eravamo tanto odiati. Di Maio si fa il partitino. E ancora: Il tempo di Maio spegne le stelle. E nel taglio centrale, la vignetta di Osho, il tempo di Osho con un Luigi Di Maio che salta sul balcone come vi ricorderete quando fu approvato il reddito di cittadinanza disse abbiamo abolito la povertà e Oscio scrive abbiamo abolito il Movimento 5 Stelle. Il messaggero Di Maio lascia la scissione del Movimento 5 Stelle, il resto del Carlino alla fine è Di Maio a espellere i 5 Stelle e ancora il sole 24 ore scudo anti-inflazione sui risparmi, il mattino Di Maio lascia il Movimento 5 Stelle a pezzi, ancora riformista, Di Maio se ne va, l'amico Dibba commenta, sei ignobile. Il riformista poi sul taglio di sinistra della sua prima pagina la spunta ancora Draghi, niente negoziati, la guerra continua. Il Movimento 5 Stelle si arrende Draghi, il governo resiste fino alla prossima turbolenza, titolo al domani. La notizia giornale di Maio sbatte la porta alla vita o alla morte di 5 Stelle, ora dipende solo da Conte, il manifesto Armi e Bagagli foto tra Draghi e Di Maio il dubbio Draghi, Doma, Conte e i governisti 5 Stelle se ne vanno con Di Maio e il foglio la tragedia ucraina nella farsa grillina e questo diciamo appare un ottimo, un ottimo titolo avvenire Sipro, sì, Kiev, 5 Stelle spaccati e leggo nuove armi a Kiev ok anche il Movimento 5 Stelle e questo è diciamo il titolo del Free Press ma Entriamo proprio all'interno della rassegna perché ovviamente una rassegna ricca di spunti, soprattutto da un punto di vista politico e in modo molto interessante troviamo Antonio Polito sul Corriere della Sera che scrive questo editoriale dal titolo Il senso di una fine. Giuseppe Conte era partito lancia in resta per piegare il governo sull'Ucraina. Ha finito con il perdere una sessantina dei suoi parlamentari senza peraltro ottenere nessun cambio di linea in politica estera. Il Parlamento ha deciso che l'Italia resta impegnata insieme e al pari degli altri grandi paesi europei a difendere in ogni modo l'Ucraina aggredita da Putin. Ma il partito di maggioranza relativa non c'è più, si è spaccato, scisto, ha perso il ministro degli esteri che si è fatto un gruppo a sé precipitando così nelle convulsioni finali di una crisi che durava da tempo e che era già diventata manifesta nelle urle. Di Maio, il capo politico dei tempi felici quando i voti grandinavano, è ora un nemico. La rivoluzione a 5 stelle cominciata dalle urne nove anni fa, si è forse conclusa ieri in Parlamento, con l'aggravante che mai durante queste settimane si è avuta la sensazione di un vero, sincero, nobile dibattito di politica estera, ma piuttosto di una guerra intestina per procura, nella quale la sorte dell'Ucraina valeva più o meno come la questione del terzo mandato dei parlamentari. Il pacifismo di Conte risulta posticcio in un ex premier che ha firmato con Trump l'impegno da accrescere la spesa militare italiana fino al 2%. Fa così il paio con il pacifismo di Salvini, rimesso frettolosamente nel cassetto dopo l'insuccesso delle amministrative di Maio, che era già sull'uscio da tempo, evidentemente preferito andarsene sulla politica estera, non ha offerto via di fuga all'avversario, imprudentemente lanciatosi su una strada che non avrebbe potuto percorrere fino in fondo, perché portava alla crisi di governo, mentre questo esecutivo non ha alternative da qui alla fine della legislatura e l'esito dello psicodramma di ieri e delle ore convulse che l'hanno preceduto e ciò che c'è di più paradossale è che un, era un esito scontato non si cambia smettendola nemmeno tre mesi dopo averla votata ad amplissima maggioranza in Parlamento se non si vuole essere un paese da operetta nel regime parlamentare nel quale l'esecutivo riceve il mandato delle Camere e poi governa, poteva essere sostituito con un regime assembleare in cui non governa più l'esecutivo ma le risoluzioni dei parlamentari e Conte che ha gestito la pandemia fuori di PCM, e avrebbe dovuto saperlo meglio di chiunque altro. Così, proprio mentre in Francia le forze politiche più radicali ed estremiste ottengono il miglior risultato elettorale di sempre, in Italia conoscono una grave crisi di prospettive e di consensi. Pandemia, guerra e inflazione che hanno gonfiato le vele di Mélenchon e di Marine Le Pen, sembrano invece sgonfiare le gomme 5 Stelle e anche la Lega, i due corrispettivi cisalpini. Potrebbe trattarsi solo di uno sfasamento temporale, in fin dei conti questi due partiti avevano da noi già toccato l'apice del loro successo e avevano già fallito la prova del governo giallo-verde, finito male per tutti tranne che per Conte, Ciononostante, questo fenomeno ci dice ancora qualcosa sulla crisi che stanno attraversando, scrive Polito, le democrazie europee in cui apertamente spera il loro più fornidabile nemico Vladimir Putin è stato infatti lui ancora qualche giorno fa a profetizzare un'ondata di radicalismo capace di portare a un cambiamento delle élite in Europa. La vicenda francese ci conferma che i movimenti e i partiti radicali sanno indubbiamente meglio delle forze politiche moderate come conquistare fette di elettorato sempre più in prete al rancore, al distacco, un sentimento di ingiustizia, ma poi, e qui è il caso italiano a dimostrarcelo, non riescono a rappresentare, a realizzare ciò che avevano promesso e non per mancanza di volontà o per una tendenza generica al tradimento, di chiunque vada al potere ma perché non possono neanche Venanshon se fosse davvero arrivato al governo avrebbe potuto abbassare l'età della pensione a 60 anni in un paese dove si vive in media fino a 83 neanche Di Maio che al governo c'è stato davvero poteva eliminare la povertà con il reddito di cittadinanza neanche Salvini poteva uscire dall'euro neanche Conte poteva con una risoluzione parlamentare Sospendere unilateralmente l'aiuto militare all'Ucraina aggredita, o almeno tutte queste cose non si possono fare restando in Europa, nel G7 e nella NATO, cioè restando l'Italia. Qualcuno potrebbe dire: che Questa è impossibilità, l'esistenza di vincoli economici e geopolitici, la nostra assicurazione contro il rischio e l'estremismo, ma non credo che si possa fregare le mani soddisfatti perché la rabbia che non trova risposta nel processo elettorale è alla lunga un veleno che corrode all'interno le democrazie rappresentative, determinando quote sempre più crescenti di estraneità dell'opinione pubblica. Non può bastare, scrive Polito, a sterilizzare il nuovo radicalismo sperando di metterlo in un limbo parlamentare dove non possa far danni. Altrimenti spunterà sempre un nuovo leader a raccogliere una bandiera caduta. Le democrazie occidentali hanno piuttosto bisogno di prosciugare lo stagno in cui nuota. E questo è un compito che spetta alle forze non populiste. Non possono più limitarsi a una generica offerta di buon governo, contrapposta ai pasticci e ai guai che combinerebbero gli altri se lasciati liberi di fare. O magari allearsi con loro alla speranza di rabbonirli e di sommare i voti, come in fin dei conti hanno finora fatto i moderati di centrosinistra e del centrodestra in Italia. Hanno invece il dovere di unirsi intorno al leadership capaci di riconoscere e rispondere alla rabbia degli elettori solo una politica democratica a sua volta radicale nelle idee e nelle proposte può sconfiggere l'ondata di radicalismo che Putin auspica, sollecita e provoca. Questo Antonio Polito sul Corriere della Sera e anche Massimo Franco con la sua nota una sconfitta frutto dell'ipoteca estremista e eh, sullo stesso adagio di Polito e vediamo anche la... Mesta parabola del populismo, così la definisce Francesco Bei sulla Repubblica nel suo commento. E presto, scrive Bei, per dire se in Italia si è giunta a compimento la parabola del fenomeno populista, ma certo le commozioni di queste ore e la scissione parlamentare di Luigi Di Maio segnano uno dei momenti più bassi del movimento partorito dalla mente visionaria di Gianroberto Casaleggio. Ad andarsene questa volta non è un gruppetto di dissidenti senza storia e senza nome, come è accaduto all'inizio dell'esperienza Draghi, ma l'artefice della clamorosa vittoria del 2018, il capo politico che si prese sulle spalle il Movimento 5 Stelle in un momento di sbandamento. Con Casaleggio scomparso, Grillo ritiratosi dalla scena e seppe portarlo dal 25 al 33%. Se ne va il mentore di Giuseppe Conte, quel di Maio che propose a Salvini uno sconosciuto professore di diritto privato a Firenze come l'uomo giusto per Palazzo Ghigi, trasformandone una notte da avvocato d'affari in avvocato del popolo e messia del bipopulismo italiano. Viene a compimento un tragitto, va aggiunto che con la politica non sembra avere molto a che fare. L'identità o la linea politica restano sullo sfondo, come ombre cinesi, che mascherano una realtà più prosaica, fatta di dimori per i propri destini personali. A dividere Di Maio e Conte non è una visione del futuro, una differente idea dell'Italia, della sua collocazione internazionale e delle sue alleanze, non è il destino dell'Ucraina, il contenimento della Russia o l'appeasement con il dittatore di Mosca. Il problema era la tagliola del doppio mandato, con la consultazione degli iscritti in arrivo tra pochi giorni. Conte avrebbe chiesto e ottenuto il mandato di stabilire da solo, in qualità di leader, alcune illimitate deroghe al divieto di candidatura per chi avesse fatto già due giri in Parlamento. Il piano era più o meno pronto. Per il ripropo di Maio ci sarebbe stata una deroga, magnanimamente dall'alto, ma solo per lui, tagliando fuori tutti gli altri e trasformando di fatto in prigioniero politico in Movimento 5 Stelle che sarebbe diventato nient'altro che la lista Conte. A questo il ministro degli esseri si è ribellato non alla presunta derivante atlantista del suo ormai ex partito, che per carità ci sarà pure stata tra i gruppi che ancora annoverano Vito Vito Petrocelli tra le loro fila, ma eh, ma non è certo la novità di oggi. Siamo così arrivati al paradosso dei paradossi, con il leader delle poscette, il moderato per Antonomasia, che sbuccia le mele col coltello e la forchetta, trasformato in barricadero antinato della propaganda di Maiala. E Di Maio, che fece la sua fortuna accanto al terzo mondismo di Di Battista e con le sparate contro l'euro, se ne va sbattendo la porta a nome dell'atlantismo. Contraddizioni che illuminano un vuoto, quello dell'identità politica grillina, né destra né sinistra ma più in alto, come dicevano un tempo, che li ha portati insieme a Di Maio e Conte a governare con Salvini del 2018, quello del primo agli italiani e poi del PD con l'elettroshock ai bambini di Bibbiano, da amici di Trump a faro del progressisti, in una girandola di opportunismi, capriole, parole di libertà, sotterfuggi, colpi bassi, veline e veleni, mentre si allargava ogni giorno di più il fossato tra i proclami e la realtà, di fronte allo sguardo prima attonito, poi deluso, infine soltanto tragicamente indifferente di quei 10 milioni e mezzo di elettori che avevano creduto nel messaggio di palingenesi totale del Nardonchi-Grillini. Arrivati a questo punto, contare relativamente il futuro personale del notabilato che sceglierà oggi là la più scissionista o quella più contiana, più interessante è capire come ne uscirà il governo Draghi e quali saranno le ricadute sull'alleanza di centrosinistra. Non c'è dubbio che da ieri sera il premier la conduzione della maggioranza sarà un esercizio ancora più complicato. Lo si è visto del resto quando ci è voluto per arrivare a questo condiviso testo sull'Ucraina, uno sforzo negoziabile degno di miglior causa che alla fine non è cambiato quasi nulla. Se non la generica richiesta di un maggior coinvolgimento delle Camere, ma per riuscire a scrivere quelle quattro righe se non sono bastati un giorno e una notte. Con la scissione, del Movimento 5 Stelle perde il pezzo più importante della squadra ministeriale e aumenta il suo distacco da Draghi. Si può star certi che, senza più il contrappeso politico dei Di Maiani, ora Conte e i suoi si sentiranno ancora più liberi di smarcarsi ogni volta che se ne presenterà l'occasione. Non è un buon viatico per i difficili mesi che abbiamo di fronte. L'altro problema c'è cioè là in casa il povero Ricoletta, già era difficile trarre il campo largo con un solo Movimento 5 Stelle, figuriamoci ora con due, entrambi in e armati l'uno contro l'altro, impresa quasi impossibile. Quanto al resto, della prospettiva di Maiana, del rapporto immaginato con Beppe Sala, la costruzione di un centro moderato con Carfagni e Giorgetti, per ora è una chimera avvolta nella nebbia. Come diceva Matthew McCowney nello strepitoso dialogo con Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street è fugazzi, è polvere di stelle, non esiste, non tocca terra, non sulla tavola degli elementi, polvere di 5 stelle. E Con questa citazione di Matthew Conagui chiude Francesco Bay questo pezzo e c'è anche sulla stampa Luca Bottura che racconta il conte dei sospiri Abbiamo anche una parte un po' più divertente, quasi in conclusione di questa rassegna stampa. Disagio anche all'estero per la crisi dei 5 stelle. Ieri si è detto preoccupato anche il rappresentante di Mosca in Italia, Matteo Salvini. Mentana sembra sempre pronta alla battuta. Ieri intorno alle 19-14 ha sparato Toninelli, che stupido non è. Ad un certo punto correva voce che Di Maio uscisse e annunciasse il suo Lillo. Il nome insieme per il futuro sarebbe provvisorio. Si va verso un movimento vivo. Un eventuale campo largo del c- al centro al momento si chiama Avanti, cambiamo forza e coraggio Italia, viva, c'è in azione insieme per il futuro. Le schede elettorali verranno stampate direttamente sugli Aguiloni, Di Maio che scopre il metodo 5 stelle quando tocca a lui ricorda la battuta di Woody Allen, non ho grandi riflessi, una volta sono stato investito da un'auto spinta da due tizi. Di Battista è arrivato a Mosca, il famoso pacco di Varsavia, anche Di Battista comunque in quanto a battute non scherza, ieri intervistato sulle due ha dichiarato sono già grande, già lavoro. Sintesi della giornata, il secondo mandato a fanculo. Questo è Luca Bottura, anche perché insomma è un po una situazione un po' paradossale, insomma, stiamo parlando veramente un po' del nulla, e invece Lucia Annunziata ci fa un analisi sulla stampa a pagina 13, perché ci racconta della nuova sinistra pop. Mélenchon, Scholz e le nuove giacche della sinistra pop. Per chi non lo conoscesse bene, visto che è appena risalito alla ribalta internazionale, il modo migliore per trovare Jean-Luc Mélenchon subito, GLM, nelle foto dei risultati elettorali delle politiche francesi è quello di guardare le giacche dei protagonisti. Se ne trovate una che va larga, cade dalle spalle a mantello, pare una tunica o una cosacca col colletto largo, state tranquilli, lo avete trovato. Inizio con questa nota, un piccolo commento sul leader della sinistra unita in Francia, perché l'abbigliamento di Mélenchon è da tempo una sua probabilmente involontaria firma politica e risultato si vede nelle sere delle elezioni in contrasto con il suo vero avversario, il presidente Macron. Da una parte è un uomo di corporatura adeguata alla sua età che porta sulle spalle con noncuranza qualcosa per presentarsi in pubblico, basta che sia pulita, noto della cravatta largo sotto il colletto sbottonato. Dall'altra un uomo asciutto con un vestito calzato a guanto e in senso più largo la sinistra arrangiata contro la sinistra degli impeccabili e visti i risultati elettorali non è forse troppo dire che in una società politica schiava della comunicazione ci sono poche immagini che meglio ci raccontano la caduta del mondo dell'elite di sinistra come questo superamento sartoriale. Fatto è che in questo scorcio di anni venti del secolo avanza sulle scene un giro di leader di politici che, con suprema indifferenza, ripeto, forse anche senza volerlo, abbracciano di nuovo le stigmate di una condizione proletaria. Quelle stesse che da anni la sinistra lavora a cancellare da se stessa nella permanente ricerca di trasformarsi nella classe dirigente attraverso alta scolarizzazione, alto reddito un'immagine più da gran comio o tecnico che si vuole dire che da politico. Esempi di un cambiamento di passo sono della cronaca in Germania, torna alla guida del governo dopo 16 anni con socialdemocratico Olaf Scholz di buoni studi e ottimo curriculum che ha avuto un successo elettorale e che pochi. Avevano previsto, proprio per le sue caratteristiche di gueto, pragmatico, uomo qualunque, con lui torna in campo l'estetica della Germania di una laboriosa classe media, un po' tanto ingrugnata, ma dietro la vittoria c'è il suo programma di ricostruire un rapporto con quella classe operaia messa sotto pressione dalle ripetute crisi. In Inghilterra il laburo è guidato da un altro avvocato, solido, silente e sul vezzo, Kir Rodney Starmer che porta il nome del primo leader del partito Laburista, James Keir Hardy, uno scozzese venuto alla luce nel 1856 in una casetta di due stanze, Nasce a Londra, a Southwark, nel 62, secondo di quattro figli un infermiere e un artigiano che costruiva utensili e viene educato in una buona università grazie a una borsa di studio per merito. E ora in Francia, il menacione di cui abbiamo parlato, nato e cresciuto a, Ten- a Tangier, in Marocco, da una famiglia di pied-noir, i francesi d'Algeria, con tre nonni spagnoli e la quarta algerina di origini siciliani, non è forse un caso che molti dei voti che ha gabanizzato siano proprio dei lavoratori delle ex colonie, Menascione è da anni sempre se stesso, è da anni descritto come ultimo dei moichani degli anni Sessanta, si è intestato tuttavia il grande sogno di rifondazione politica della sinistra antagonista al progetto macroniano, immaginario della prestigiosa Scuola Nazionale dell'Amministrazione, e portato avanti con grandi discorsi, grandi promesse, una frenesia sempre più sottolineata dalle recenti e successive crisi europee. Come si vede, quella che inizia con un'annotazione di abbigliamento si rivela in realtà una storia di status e di approccio politico, nei nuovi, non per età, uomini della sinistra. Si presenta sulla scena politica una rottura con una storia che la sinistra maggioritaria degli ultimi decenni ha così bene interpretato. È la sinistra degli anni Ottanta capitanata da Bill Clinton e Tony Blair quando il vecchio mondo delle classi venne sostituito, in anticipo nel mondo anglosassone, dalla rivoluzione della modernità e del sapere tecnologico. Nulla di errato, anzi, Clinton e Blair venivano loro volta da tradizionali famiglie, Clinton dal white trash, poveri bianchi statunitensi, Blair della classe media britannica, da cui a lungo la sinistra ha formato i propri leader ma il profilo che i due portarono in politica era quello di una nuova classe dirigente educata alle migliori università del mondo connessa a una rete globale di uomini e donne con altrettanto chiare stelle di merito a metà degli anni 80 furono i capostipiti di una sinistra che voleva lasciarsi alle spalle l'idea di società legata alle vecchie classi alle vecchie dinamiche della produzione per intercettare il cambiamento, le nuove tecnologie, il nuovo capitalismo, il mondo globale furono infatti i due primi leader di sinistra a smantellare lo stato sociale in nome di una società che con il proprio dinamismo economico e tecnologico sostituisse il sostegno statale con lo stimolo di un nuovo modo di produrre i due ebbero a lungo ragione e i loro mandati politici furono sostenuti da una crescita e da un salto economico senza precedenti la globalizzazione fu il loro Ticket to Ride, con sé trascinarono una nuova leva di leader, scelte in Germania, in parte i francesi Lionel, Jospin e François Hollande, e in Italia molti uomini ex PC. E il tempo dell'adesione al liberismo senza limite negli anni portò poi a tante autocritiche, scrive Annunziata. La globalizzazione oggi si è inchiodata la crisi del capitalismo dal 2008 hanno cambiato narrazione sul futuro. Blair Clinton e molti altri leader di allora hanno concluso le loro carriere con Mestia Di lasciandosi alle spalle una devastante crisi di rappresentanza eppure la politica non si ferma mai nella crisi si ripresenta con una nuova richiesta con altri profili sociali come quelli evidenti nel voto a Mélenchon elettori che lo votano per scontento più che per qualcosa in cerca di nuovi leader e così Lucia Annunziata chiudiamo con questa notazione un po' di alta politica una rassegna stampa connotata dalle eliti di condominio perché si deve forse certamente brindare alla rovinosa caduta del Movimento 5 Stelle non possiamo non ricordare la villaneria politica il giustizialismo, il razzismo, l'antiscienza, l'arroganza la superbia, Luigi Di Maio inventò il conio, i taxi del mare l'uno vale uno, le montagne di letame anche inviate contro gli avversari politici, l'odio in rete i novax coccolati, la violenza verbale, ma sarebbe sciocco pensare che la fine del Movimento 5 Stelle, e l'evoluzione istituzionale di Luigi Di Maio, renda meno preoccupante la deriva del nostro paese, perché, come scriveva Gubetti quasi un secolo fa, la tribù preoccupa più del capo, e questo popolo che vaga come un ciondolo da destra a sinistra, verso il Movimento 5 Stelle, e poi nuovamente sull'estrema destra, e poi verso le derive novax, quindi tra falsi profeti di speranza e ieri come oggi, causa del suo male. e Forse la storia del Movimento 5 Stelle dovrebbe insegnarci proprio questo, se qualcosa possiamo apprendere da questi tempi così privi di speranza e di slanci ideali. Grazie a tutti, quarto potere torna come sempre, domani mattina alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.